0: Vamos começar? Vamos começar? Bora!
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Podemos Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho. A Ed. E Marcelo Manaro. <risos>
2: Eu sou
0: o Rafael Luke, e Hoje. Estar aqui porque os vizinhos estamos... é surdo, tem que ouvir estamos... altas coisas.
2: Estamos ao vivo. Apresenta aí, boa Luiz, noite, qual... senhoras e senhores. Estamos ao vivo mais
1: uma vez aqui nessa noite de sábado para mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e comigo aqui hoje o meu querido amigo Manaro.
0: E aí? Boa noite, galera. A Ed.
1: aí, yeah, stay great. E Fernando Catinguelê Carvalho Catinguelê
2: Carvalho Catinguelê foi boa, Melhor, essa... não. Oh, melhor Cara, nome ele, de demônio Ele botou, ele ele botou a classificação dele aqui como Catinguelê Tá escrito aí Exatamente tá Catinguelê então Viu? A gente tá falando de um, de um caçador de demônios E tal Azuzu, é, é. sei lá. Ba Balrog, <risos> as coisas tudo. Borog né? aí tia,
0: a Bo Borog aí tinha que aparecer o boxeador do Street Fighter, né?
2: Não, aí. A casada de Balrog, então, que então, que tá pra... não. Mas aí, imagina, imagina chegando o demônio catingueiro. Ele chega já com o um poderinho já. Aí você fala, nossa, mano, eu tô no inferno.
0: <risos> tô no inferno. <risos> Mas Bem, então mas hoje... Hoje,
2: hoje a gente vai falar sobre a terceira melhor obra da dramaturgia mundial. Né? Também conhecido como os mutantes da Rede Record. <risos> <risos> né? não, hoje, hoje vamos falar de Berserk. Né? Recentemente aí vamos datar o, o podcast ou não pode? Pode datar. É Porque pode datar. recentemente é. aí perdemos o autor aí. Kentaro Miura, né, é, de um de uma de, de uma doença coronária aí grave, né, cara. É, e simplesmente assim, basicamente todos os, os sites, todos os, os canais e tudo mais tem falado a respeito dele, né, e falado da da questão do, 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 da indústria tóxica, né, do, do, dos mangás e etc, mas uh, nos últimos dias pouco tem se falado da obra dele, né, Berserk aí, que deixou um legado enorme aí, né, cara, de influência, uh, seja no, no mangá, seja nos animes, seja no, no videogame, o que quer que seja, né, uh, influenciou várias mídias, né, cara. Então, é, é uma obra, assim, em primeiro lugar, né, a gente... Uh, vai, vai falar bastante a respeito da obra dele, mas é importante frisar que o, o Quintaro Miura, uma obra longa desde 1989 sendo publicada, mas só que muito se fala do, dos períodos aí, uh, uh, de descanso dele, os períodos sabáticos, aí, né, os hiatos, uh, começou a questionar o quanto uh, uh, a doença dele teve a ver com esses hiatos, né? E aí tem gente que falando a favor do, do, do Quintaro Miura e contra a indústria do, do mangá, o ritmo frenético de publicação e etc Já outros já falando que não, que não é bem assim, que ele já estava vivendo bem, ele estava é, convivendo com a família bem, estava cuidando da saúde Enfim, é uma longa discussão, mas a gente vai priorizar obviamente a obra dele, né? É... Keitaru Miura nasceu em 1966. É... Ele ele já um, um, tale um talento nato, né? Desde do, da escola ele já tinha esse sonho de ser mangaka e tal. E ele começou a desenhar ali e mostrar um, um talento que, que era incomum para a idade dele, né? E ele inclusive a primeira primeira obra dele, assim, é, autoral e tal, ele começou. Já a mostrar o que ele gostava, né? Mostrar é, a, aqui... primeira,
0: a primeira obra dele recebe até um prêmio
2: no Japão. Você tem essa coisa do, dos concursos e do incentivo, né? Dos jovens artistas e tal uh, começar cedo, né? Uh, no caso do, do Kentaro Miura, no é, ele seguiu um caminho um pouco diferente porque a maior parte dos mangakas de sucesso eles começam a a sua carreira sendo uh, auxiliar de outros mangakas, né? Isso. E ele apareceu para a grande maioria do pessoal aí já uh, mostrando o que ele o que ele era opa, capaz opa, opa, formação, opa, formação opa. De Na verdade ele trabalhou também
1: como auxiliar. Ele apesar trabalhou de... como auxiliar. Ele trabalhou Antes, como auxiliar. Mas apesar, depois... apesar da idade dele, apesar da idade dele. É. Ele trabalhou como auxiliar de um artista que é contemporâneo a ele. Né? O autor do Hajime no Ipo", quando começou a publicar o Hajime no Ipo", ele não tinha assistente, não conhecia ninguém para chamar como assistente, ele botou um anúncio. Tá o Miura estava precisando de uns trocados e bateu na porta dele.
0: Caralho.
1: É. Aí ele olhou pra ele, tá? Eu vim aqui por causa do anúncio, tá? tava com o, a pastinha aqui de debaixo de básicos de desenhos, né? Ao invés de pegar a pasta dele e falar: ah, então vem aqui, pegou aí. Desenha, desenha o hipo pra mim aí ele foi lá, desenhou e ele ficou admirado com o desenho do cara cara, de onde saiu esse, esse maluco, né desenhar melhor que ele, ele falou, o cara veio trabalhar de auxiliar e desenha melhor que eu é. aí deixa eu ver esse seu portfólio aí aí ele foi lá, abriu o portfólio e o primeiro desenho era o desenho do Guts aí ele falou, o que, que é isso aqui? ele falou, ah, isso aí é a história que eu quero contar é. e aí ele trabalhou como auxiliar, primeiro auxiliar do autor do Rajin do Hipo foi o primeiro trabalho dele oficial na indústria né? Eu não tinha publicado nada oficialmente tá, tá. Mas pouco tempo depois disso ele já começou a publicar.
0: Caralho. É, que a primeira publicação dele, ele começa em 85, né? Se eu não me engano, a carreira mesmo, oficialmente, em 85. A primeira publicação oficial do Berserk, acho que é 86. Então, ar, foi publicada na Flash Magazine. No mesmo ano. Mas não foi bem sucedida, é isso mesmo? É, então.
2: Aí ele. O ele, ele, que, que ele fez? Ele decidiu, então, voltar aquele protótipo daquela história dele né, que todo mundo que conheceu o trabalho dele foi através daquele protótipo e todo mundo gostou e o pessoal admirava o traço dele ali, mas só que ele voltou e ele falou assim, não, peraí, vou começar do zero porque ele tinha algumas referências, né, principalmente da década de 70 é, o, o, o Fist of North Star que Hoku Tonoken que influenciou todo mundo
0: né? E ele A tem também uma aí. outra obra, que ele trabalha como ilustrador. Em, que deu...
1: Esse mangá aí que ele, que ele trabalhou com um, com, um outro, com um outro autor, ele na verdade fez mais de um mangá com esse cara. E esse cara é o Goronson, um, um é o cara que escreveu o Fist of the North Star.
2: Hum.
1: eu fiz, O Fist of the Star, ele também não foi feito desenhado, escrito e desenhado por um autor só, né? Ele tinha um cara que escreveu, uhum. um cara que desenhava Então ele colaborou como autor do funcionário, em mais de uma
2: ocasião, né? Essa daí foi uma delas. O Ghost Hand falou aqui. Tem o fato também que certos elementos de Berserk foram fortemente inspirados por Evil Dead. O Guts foi fortemente inspirado no Ash Williams. Hair Razer também foi uma forte influência pro Gold Hand com o Cenobitz.
0: Então, aí, aí isso é uma coisa que. Que eu acho que vale a pena destacar tipo, Se você pegar o Berserk, o Guts né, Ou o, o personagem, assim Os traços deles, ele bebe muito daquela fonte Dos heróis antigão, tipo o machão, sabe Aquele cara grosso né Mão grandão, sabe é, é Essa é a pegada, ele não vai na... Que nem o Kenshin, que já é um personagem mais andrógeno, mais, mais
1: É, foi o que você falou É, é, a, é a influência do Fist of North Star Que era o Band, no, no, no mangá da época, né
0: cara Sim não, e na época, esse era o tipo de herói. Isso fica notório, fazer tão um paralelo com o Kamen Rider. Se você pegar os Riders antigos e aí você vai, vai vendo a evolução, você vai vendo que o, o principal protagonista, ele vão pegando personagens, é, atores. Eles vão, né, eles, vão buscando, eles vão buscando mais
1: um menino bonitinho,
0: né? Isso, isso. Se você pegar os atores antigos, é aquele, aquele machão clássico, sabe? O cara não é bonito, mas é portão e tal. E é, é o, o que acontece. É, é o Bruco exatamente
2: as principais as principais influências no caso do Kentaro Miura que ele ele mesmo falou, né? É, que livro imagina, que é esse? Mostra para nós aí. As principais influências que ele relatou, né? Violência é, Violence Jack, que era um mangá que fazia muito sucesso na década de 70, Guin Saga.
0: Gwyn é um mangá, eu li, eu achei ele bem interessante. O um anime não, eu não gostei eu não muito do final. Eu não...
2: Eu não, não, eu não conheço, não, não posso falar Mas assim, ele é muito famoso Inclusive a autora é, Faleceu há pouco tempo Faleceu quase que uns dias antes aí do, do Kentaro Ou, Miura aí
0: Do Guin Saga? Não
2: sabia É, morreu uns dias Acho que uma semana antes Alguma coisa assim E aí do Guin, do Guin Saga Ele teve, ele teve spin-offs né? uh, Dessa história e aí tem um spin-off que inclusive A espada do Guts vem do É do legal, Insa. o
0: principal ele acorda assim, em memória com a cabeça de leopardo é
2: Então, aí, aí uh, Pigmalio É o nome do, desse Spin-off, né? Pigmalio E ele também teve muita Influência de shoujo Ele gostava muito de ler shoujo Inclusive tem um que é muito famoso Que se chama Rosa de Versalhes que todos vocês devem conhecer. Puta,
0: cara, eu não gosto, não gostei, velho. Ele, não, assim, não.
2: então? Ele gostava bastante, cara. E ele gostava principalmente porque, assim.
0: Okay.
2: Eu é, não gosto é... do traço,
0: eu não gostei do traço dele. Ele,
2: ele, ele, ele pegava muito, assim, na questão da, das tramas. Porque às vezes, é, por exemplo, igual a uh, Rosa de Versalhes, é, você vai pegar outras histórias. Bartazé. É, é, de shows e tal, às vezes o que eles fazem? Eles é, focam no drama, focam em, na, em aprofundar a história, mas só que tipo assim, você tem um background violento, de repente uma guerra, alguma coisa assim, mas só que ele foca no drama. Então, essa maneira deles contarem a história é que atraía ele, entendeu? E ele fala isso quando ele fala da inspiração. E aí entra o Evil Dead, como o Ghost Randy falou, né? O Evil Dead e Hellraiser também acabam influenciando bastante, porque ele consumia ah, eu bastante...
1: Nunca, eu nunca tinha me ligado como o um vilão é parecido com
2: o protagonista da Rosa Não mas... ah, é? <risos> é? Já veio, ah, é já é veio é na engraçado. mente direto. Mas é engraçado, porque assim, é, é, se você pegar o Rosa de Versalhes, você pegar o protagonista e tal, é, a forma que ele, que ele fala e etc você vê muito do do nosso antagonista aí do, do Berserk nele, né? Então, você é... não citou a principal influência, né? O quê?
1: Que não é de uma obra de mangá, a principal influência dele é um pintor, né? Hieronymus Bosch né? porque uma, da, uma das coisas mais sensacionais da obra do que ele tá é o terror corporal, né, dos demônios que ele cria, que é assustador, né, e ele uhum. falou em várias, em várias é, entrevistas aí que um, uma das principais referências dele é a obra do pintor Bosch, Bosch né?
0: um E autor o de Chardins ah, das tá...
1: Delícias, dentre outros, é. né, assim, o Bosch, ele foi um pintor medieval, né, é, final da Idade Média, começo do, do Renascimento, mas apesar de ser já do período renascentista, ele é um pintor medieval, né? E, e católico fervoroso, e ele fez diversas pinturas que retratavam o inferno, né? E a visão medieval do inferno, né? Então você vê cenas extremamente bizarras, né? É, nas pinturas dele e isso se reflete muito na obra do Tintardo Miura né? O, as criaturas que ele cria, que ele desenvolve, né? São são francamente perturbadoras, né?
0: É, consegue chocar quem está lindo ou assistindo né?
1: é, Eu de acho nome, assim, nome. Em termos, que em termos de terror corporal Só o, o Jujitsu ganha dele né? Você disse. começa a ler, você começa a olhar as criaturas assim, que Você não sabe onde começa, onde termina Você fala, mano, que porra é essa?
0: Não é? é uma coisa pra onde bem... saiu isso?
2: Então aí, o, o Miura, então ele pegou todas essas influências Fez uma salada Rebutou O protótipo dele né, e aí ele começou a sua obra Berserk, que quer dizer é, seria algo como frenético. Então ele começou a obra. Qual era o lance? É, você tem a história do, do Cavaleiro Negro, né? Que ele, ele percorre as terras ali do que aparenta ser a Europa, né? É uma, uma obra de, de Dark Fantasy, né? E ele percorre a, a aquelas terras ali enfrentando demônios, mas só que, pra, pra você, é, é, eu, eu entendo assim, que a justificativa que ele dá ali pra você entender o que ele tá passando, ele volta para um período da vida do, do Guts, né, que é o, o, o nosso protagonista, né, o Gatsu, né, Uh, ele volta para um período que ele teria vivido e para explicar as coisas como chegou naquele ponto e etc. Já é, a, volta... a, história,
1: a história começa, né, mostrando ele já um guerreiro experiente sem braço, sem braço e com o capeta no corpo, né, mal Por onde quer que ele vá, só coisa ruim acontece. Então a história começa aí. E aí depois ele, ele parte com um flashback para te contar como ele chegou até aquele momento. E aí, quando ele resolve fazer o flashback, ele capricha, né?
2: Ele vai até a infância do garoto. E, inclusive, é, quando, quando a, a, tem essa introdução né, do Cavaleiro Negro, e ele enfrentando... Primeiro, você já se espanta pelo seguinte. Começa a história, um cara com uma armadura medieval, full plate, e etc. Uma espada que é do tamanho de um homem, né? Enfrentando caras é, que tem o dobro do tamanho dele né? É, é, ou então em turbas E aí, de repente, no meio da história Você vê que ele está andando no, no mato De repente, uh, o que aparenta ser uma tatuagem no pescoço dele Começa a sangrar E aí, uh, ele é cercado por, por esqueletos e demônios, e etc... E aí, tipo assim, você sai de uma luta medieval, ele vai conversar com, com um cara aqui, e aí, de repente, a cicatriz do pescoço dele começa a sangrar, ele passa o dedo, né? E você fala: nossa, mas por que, que tá sangrando, né? Essa cicatriz e tal. E aí, de repente, você começa a perceber essas cenas: é, que ele tá. Primeiro, que ele tá sendo acompanhado por, um, por uma fada, né? Parece um assininho ali. Né, o Puck E também ele enfrenta demônios Aí ele volta nessa fase Que aí volta até a infância dele Pra contar quem ele é E como que ele chegou nesse ponto Você percebe a cena de batalha As tomadas de câmera etc é, Já tá tudo ali né? Ele já tem essa construção Na mente dele Ele já sabe enquadramento Já sabe como criar a atmosfera e etc, e você sabe que ele tem alguma coisa para contar mas só que o Miura, ele não sabia tanto que quando ele, ele decide voltar para contar a história, como a história chegou naquele ponto, é uma coisa que ele deixa bem claro, ele não sabia o que ele queria fazer com aquele personagem ele queria criar um cara que caça demônios numa Europa Dark Fantasy, etc mas só que não sabia para onde ir e aí ele volta pro passado desse, desse protagonista e ele cria uma das melhores histórias de mangá que eu já li. Né? Que é a fase de ouro exatamente do, do Berserk, né? Que aí vai contar a, a história dele com o bando do Falcão.
0: É, a parte eu, é uma parte que eu acho bem interessante, né? Até porque começa violento, né? <risos> a violência é uma coisa que você mais vai ver no mangá. É, no anime também, vai escorrer sangue pelo mangá, você vai pegar o mangá vai ficar pegando sangue né? mas eu acho, eu acho que mostra muito o... ele desenvolve bem o relacionamento entre eles né? entre a casca, entre o principal e o antagonista né? o interesse amoroso dos dois você é que pode colocar assim e é. esses três esses, esse, esse triângulo né vamos dizer assim ele desenvolve muito bem e você compra a ideia dele?
1: Não, já eu, começa. Eu, eu normalmente, eu normalmente não gosto de história contada em flashback. Cara. Eu normalmente acho um saco, um saco, né? É, mas Berserk com certeza é uma é uma exceção, né? Porque, porque o flashback, o flashback dele é contado é muito bem estruturado, né? A história é contada muito bem e, e eu acho interessante também. E se ele tivesse começado, e é um dos poucos casos que eu acho que o flashback seja Por que eu não gosto flashback? Porque o flashback, essencialmente, você está falando ó, oh, a história vai ficar boa, você apenas precisa aguentar agora essa parte mais lenta do começo, tá? Então eu vou te dar uma amostra grátis, aquilo que vai vir no futuro, para te manter interessado. É essa a impressão que eu tenho normalmente quando a história começa a ser contada assim, né? É... Mas no caso do, 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 do Perseque já é uma outra situação, né? Você vê o cara destruído, um cara amaldiçoado, ferrado no pior dos momentos, né, e aí ele te mostra como aquele cara chega naquele ponto né? então é o um flashback da desgraça, vamos por assim dizer
2: não, é, é interessante assim que uh, já começa mostrando que tipo assim, a vida do Guts nunca foi fácil, né cara ele começa com o nascimento dele de um cadáver enforcado na, no campo de batalha que é encontrado por um grupo de mercenários né, e simplesmente é levado lá, é dado pra uma mulher criar lá né, no, no grupo de mercenários e ele é criado ali e já instruído a lutar e etc, né, desde cedo aí começa a, a, a desgraceira né cara, porque assim e aí de repente já explode minha cabeça minha cara, meu fígado meu esôfago, vai tudo pro saco, porque tipo meu uma das cenas mais fortes que tem no mangá já é logo no começo, né cara que ele sofre violência sexual é, é aqui, na minha infância, né, cara, e de um dos companheiros dele ali daquele grupo ali de, de mercenários ali, é, o cara é gigantesco e tal, e, e eu acho interessante isso porque é, como eu gosto muito de Berserk, então eu acabei lendo um monte de coisa paralela, né, a Berserk, né, a filosofia de Berserk, é, Berserk, não sei o que, tem um monte de matéria na internet, tem um monte de coisa, né. E, tipo, é, é, você vê, por exemplo, aquela figura gigantesca é, com, com feições negras. Mas só que, tipo assim, aquela figura gigantesca, é, até grotesca e tal, tem muito a ver com a visão que o Guts tem da, daquela, daquela pessoa, né, cara? Porque, tipo assim, é, ele é criança e ele tá sendo violentado por um cara mais velho do, do grupo e tal. Então, ele não necessariamente ele representa mesmo aquela figura. É, não necessariamente ele precisa ter aquela figura, mas se parar pra pensar é, é, numa criança, naquela situação, é como ela viria. Né? É, e aí, tipo, isso daí acaba moldando é, o caráter dele, né? Porque ele basicamente é a, a, um apadrinhado do líder daquele bando, né? É, ele sofre essa violência, e tudo isso assim você fala meu é... que para onde que isso vai levar né é... simplesmente é o que força ele ainda pequeno né levantar uma espada de um adulto isso daí vai moldar todo tipo, todo modo que ele luta como ele enfrenta e etc tipo assim até isso é uma das características do trabalho do miura é... tudo que acontece no mangá ele induz você a pensar que isso é uma história de vingança, por conta das consequências das coisas que acontecem, né? Mas só que a história ela vai se mostrando que ela é muito mais profunda do que isso, ela é uma história de, de companheirismo, de cuidado, né? do quanto as outras pessoas importam para você, é, fugindo completamente dessa coisa da vingança, né? Porque... Eu acho que, que ela é muito mais uma história sobre sobrevivência, né?
0: É, eu acho que é mais sobrevivência.
1: Muito mais Também sobre sobrevivência, porque então. trauma, né? As pessoas que sofrem trauma, elas precisam encontrar um motivo para sobreviver. E muitas vezes é difícil, né? Uma pessoa que às vezes sofre um determinado trauma, onde ela não tem razões para continuar vivendo, né? Viver é doloroso, né? Então por que continuar vivendo? E a pessoa precisa encontrar uma razão para viver. E você tem diversos personagens no The que sofrem muito trauma, né? Eu acho que isso fica bem claro naquela cena em que ele, em que ele mata os lobos, né, em que você vê ali a desesperança, e que você vê claramente que ele tem um momento ali que ele claramente desiste de viver, né, tipo, só esperando a morte chegar. E mesmo assim ele vai lá e continua, luta e sobrevive. Né. É, eu acho que, que isso demonstra um pouco esse tema de sobrevivência, né, e é algo que permeia a história, não apenas por ponto
2: do Guts, mas os outros personagens também. Então, é, é, mas assim, você pega essa questão da sobrevivência, se você pega no, no, no fator humano da coisa, né, porque é, é tratado vários traumas de várias pessoas, né, é tocado em, em assuntos delicados ali, inclusive assim, tipo, meu, é um, é um mangá que ele, ele é pesado, às vezes a gente fala muito da, da violência né, dele e tal, sanguinolência da forma que é mostrado os demônios, etc mas assim, a parte mais pesada não é isso, né, a parte, a parte divertida é você ver ele fatiando os demônios lá e e tacando foda-se a parte pesada é a parte emocional
0: Assim, ah, a parte psicológica
2: né? A parte psicológica Mas só que eu vejo uh, Como uma, uma história mais é, Humana e etc Porque assim, você vê que isso fica tudo de pano de fundo Nas relações humanas que ele tem ali Porque uh, Principalmente na fase Do, do cavaleiro negro é, Ele em Todo momento ele é arrastado Para longe da própria humanidade Né todo momento acontece algo ele enfrenta o inimigo ele vê alguma cena é, ele enfrenta algum demônio ele... sempre acontece alguma coisa que vai fazê-lo né, e ir se afastando dessa humanidade ah, né, e, ele, e,
1: ele, e ele mesmo muitas vezes toma atitudes grotescas né?
2: sim, logo, logo mas só é que
1: que... logo na primeira edição isso fica claro né, quando ele vai lá e pratica o coito com um demônio sabendo que é um demônio pra viscerar o demônio durante o coito mano...
0: Sabe, sabe que o... isso tem uma cena pare... bem parecida no Conan, né? Mas o Conan não isso sabia que é era um demônio. Né? Não, ele vai
1: sabendo. Ele vai sabendo. Ainda, tira, e ainda tira um certo prazer, assim, de ver a cara de horror da demônia quando ela tá sendo sabendo,
2: quando ela percebe que ele sabia que era, e mesmo assim, ele foi lá pra fazer aquilo. Mas, mas aí que tá o, o negócio, cara. Porque, assim... É... Apesar de tudo isso afastando ele dessa humanidade e etc. É, você vê que ele se cerca de pessoas e se cerca de relações e ele tem uma visão é, até inocente, infantil, né, da, dessas relações aí, porque a, a, a partir do momento daquela da parte ali do, do Cavaleiro Negro, quando retorna, já volta da fase de ouro e tal. É, ele se junta, ele se alia com pessoas ali que ele se importa mesmo que ele ele queira demonstrar que não né? E, e é muito trabalhado essas relações humanas ali inclusive você vê o amadurecimento dos personagens essa essa, essa questão de você se importar com as pessoas e você dá o... eu acho que por exemplo um, agora eu vou falar, todo mundo vai falar nossa você não gosta nada de Berserk porque o meu personagem favorito favorito ali, é o Sérpico eu acho que ele é o que tem o um maior crescimento é, em termos de, de personalidade ali, é o Sérpico né? porque ele sai de um simples serviçal ele vai avançando ele, ele mostra o, o, o como, ele, como ele enxerga todas as pessoas ali inclusive quando tem a luta dele com Guts, que é maravilhosa né que você vê a, a brutalidade pura contra a delicadeza, né? Porque ele é, ele é delicado até nos seus ataques, né, cara? E tudo mais. Então, é, é, eu, é, um, é um personagem, assim, maravilhoso, né, cara? É, mas só que, o, o, qual, voltando, né? É, a gente tava falando da fase de ouro, enquanto é maravilhosa, do flashback e tal. Cara, é, a gente vê essa cena, isso influencia é, o, o garoto, a cena do garoto levantando a espada, isso vai mostrar pra gente todo o caminho que ele vai percorrer, né as violências que ele vai sofrer. E... ali, uh, uh, simplesmente você vê, por exemplo, o quanto drama é, do que ele sofreu ali vai permear. Porque quando ele... ele... Ele se vira contra quem o violentou, ele se vira contra aquele que seria o seu pai, entre aspas, né, e etc. É, e isso vai, vai, vai assombrar ele durante toda a sua vida, né, cara? Que, você pode ver que uh, em diversos momentos ali, é, retorna essa imagem, né? Tanto da violência, retorna a imagem do, da violência física também que ele sofria... Né, da, da violência moral que ele sofria e o enfrentamento então esse questionamento que ele, que ele tinha da, da, das lideranças né cara do, do, do enfrentamento que ele tem assim quando ele decide que ele vai seguir o seu próprio caminho e tal você vê que ele tem total desprezo por liderança e etc e aí ele encontra o Grift. Né, o, o grande protagonista, o grande antagonista da série, <risos> né? <risos> então, a gente comente o Griffith, né? Que é a Rosa de Versalhes do.
1: Quer dizer, o...
0: É, é o, o primeiro amigo dele, é a primeira pessoa que consegue fazer uma ter uma relação, um, uma relação de amizade, né? De confiar em alguém. Acho que é nesse momento que o Gantz ele, ele aprende o que é isso, né? Em primeiro momento, porque o Griffith ele põe Força, põe, se impõe né? E até então, o Guts não tinha Encontrado ninguém que tinha sido mais forte que ele né? Então, naquele primeiro momento O Griffith ele, ele se Impõe na base da força Mas depois, ele coloca um modelo Que o Guts começa a respeitar pela, Por ser um modelo a ser seguido né? E isso, e aí começa a criar O, o relacionamento principal ali Com o Guts, o Guts começa a ser humano né? Começa a até uma humanidade começa a ter laços, né? A técnica faz com a casca, no momento a casca também não... Eles têm um, um certo desentendimento, né? Eles não se, se gostam ali logo no primeiro momento, mas... Eles é, começam a confiar, né? No campo de batalha. Primeiro.
1: Não, ele tem um. Existe um triângulo amoroso ali, né? Que a casca é apaixonada pelo Griffith, né? Ele é apaixonado pela, pela casca e o Griffith é aparentemente apaixonado pelo Guts.
0: É. <risos> e o Guts, uma... na verdade, na verdade, eu tenho minhas O Guts, na verdade, acho que ele em cima. Ele, ele tá indeciso ali, é, tem, que ele gosta. Tem,
1: um, tem uns, uns nuances homoeróticos, assim, que são bem bem sutis assim né nunca fica muito clara exatamente se o Guts retribui ou não se o Griffith realmente gosta dele ou não você tá só brincando com ele vamos por assim dizer nunca as coisas as coisas ficam sempre muito ambíguas nessa nessa relação mas de qualquer forma é, Yuri ele trabalha muito bem essa construção de, de um relacionamento né a construção de uma relação de confiança né o aquele grupo ele passa a ser realmente a família do Guts né é, você vê que ele se importa e gosta com pessoas e e o um sentimento aparentemente é muito para quase todo mundo, né? Apenas para gente descobrir posteriormente que o Griffith é o um na puta de um nível, né, de proporções assim épicas, né?
0: Então, eu acho que então aí, aí é a minha opinião, eu acho que o, o Griffith não é, ele se torna, entendeu? Ele não, ele não, ele não tem noção do, do poder. Eu acho que aquilo vai desenvolvendo, sabe? Ele vai pegando conhecimento e fala puta eu tenho isso em minhas mãos. Ah, foda-se, vou fazer. Sei. Entendeu? Sei, não sei. Não acho, sei. Mas acho que, acho que no primeiro momento, ele, ele não é um filho da puta tipo, direto. Não, não sei, ele, eu e, acho, a, e a intenção eu acho, dele eu acho, Eu acho, eu é acho que boa. ninguém
1: descobre. Eu acho que ninguém descobre que pode fazer um pacto com capeta e simplesmente diz, ah, foda-se, embora não, não, mas. Eu mas acho que, eu mas acho que mas a pessoa já tem que ter um nível de filha da pudice muito alto pra resolver fazer um negócio desse. É, mas é, assim,
0: se, mas eu acho que talvez ele pense assim, ah, vou pegar poder pra melhorar as coisas. Né? Vou conseguir fazer Vou conseguir fazer uma De boas intenções de inferno todo, todo tá cheia
1: Todo tirano Precisa sempre a mesma coisa né? eu tô só tomando poder aqui para poder consertar as coisas
0: Ah sim, sim. Mas É o que eu falo De boas intenções Bom, de, de inferno tá
1: impedir Precisamos impedir a, a invasão comunista Deixa eu resolver as coisas aqui
2: o bagulho é o seguinte, mano. você o então, cara a é metido... depois, a gente conversa. É. O cara metido a galã da banca, você nunca deve confiar, tá ligado? É. Também tem isso. <risos> isso é verdade. Colo... Coloca a galera metida a galã, mano. Não vale... Não vale nada, certeza. Não, que então, eu, ia falar... eu assim. ia falar do grupo ah, fala. do, do Facebook, mano. Que tem um grupo ah. do Facebook do Berserk, cara, que lá o grande conflito é. O Grift é o protagonista ou não?
0: <risos>
2: o pessoal vê ele como herói. Aí, tipo, tem a galera que é contra, aí fala, não, vocês estão loucos! E tal, tá, não sei o quê. E aí, aí vem ó, a turba pro Grift, cara. Os Grift Minions, cara. Nossa, você tem que ver o que, que é aquele grupo. Mano.
0: É, não, que a gente tava falando... Então, o, Manaro tava gente defendendo... tava... o Manaro tava
2: justamente defendendo o Grift,
1: dizendo que... Não, Faz não, sentido sentido que ele fez temos eu, um Griftmin. Para aqui... mim,
0: é um filho da puta, mas eu acho que ele não é um filho da puta desde o início. Ele se torna um filho da puta. É essa, Mano, essa é a minha teoria. Nunca,
1: nunca relativize o <risos> filho da puta. Nunca relativize o filho da não,
0: puta. Não, eu tô falando que é um filho da puta, Out. mas eu acho, que, eu acho que ele começa. Ele não começa um filho Out. da puta,
1: mas se torna Bolsonaro um filho da puta.
2: Bolsonaro cloroquina ou Bolsonaro super pop?
1: Sabe? É a mesma é. coisa que você falar. Stalin, grande líder comunista. Não, Stalin foi um filho da puta. Ponto. Sim. Acabou. Não tem nada a
2: ver. Não estou desmerecendo
1: a União Soviética por causa dele. Ele foi um filho da puta. Ponto. Matou não, os amigos. Eu... Matou John a população. Rainha, resta nadinha. Desacreditou na ciência e fez a galera morrer de fome. Filha da puta. Ponto. Não tem relativização. Sim. Ah, mas ele fez isso. Não, não, filha da puta, acabou. Ponto, acabou. É. É. Não, é, mas. É, não,
0: é. não. não Mas eu não estou falando que eu... o Open é um, não é um filho da puta, não é isso. Eu só acho que ele não começa um filho da puta Ele se torna um filho da puta É isso, é isso que ah, então, é eu tô falando
1: É o caminho Eu acho que, não. Eu acho que eu ele só fica pior Eu também acho que ele revela, só não se revela. É isso que eu ia falar Eu acho que
0: ele se revela. Não, não é é é se é é é é é sei eu não sei, eu tenho essa dúvida ainda.
1: Não, eu, não ó, acho, é eu... eu não acho que tem um lance do, do Bom Selvagem ali, que é a sociedade que, que corrompe ele, não, cara. Eu não acho. Não, eu, eu acho que ele, aquele não sorrisinho... De, é o que o Fefe falou, mano. Galã da banca. Tem sorrisinho de galã dele, torto, não, não, não me convenceu em nenhum momento. Não,
0: tipo, não ele, sei, é perfeito, eu tenho...
1: ele é perfeito demais, sabe? <risos> não, só lembrando que... Não, ele sei, ainda, ainda a pessoa, Sempre que aparece é qualquer... Pessoa, então, nem se fala. Mas se aparecer um personagem que é perfeito demais, já desconfia, porque ninguém é tão perfeito assim sem tá fingindo. Não, sim. Não, e, Essa e que é a verdade? questão. E quer ver, quer que ver um exemplo que... disso? Quer ver um exemplo disso? Olhe para os seus chefes. Vai me dizer que você nunca teve aquele, aquele chefe que se veste bem, que fala bem, que é amigo de todo mundo. E que não já te falou do Redão depois.
2: Não fale mal do Dória. Fala assim, não. não fale Aliás, mal quantos, <risos> anos, quantos <risos> chefes
1: você teve que não eram assim? Então, por isso que eu falo, o Grift não me convenceu nunca. Não é. fale mal do meu calcinha apertada. É. Grift, Grift sempre teve a pose... O Grift, cara, se o Grift existisse aqui no nosso mundo hoje, ele ia usar sapatênis e usar calça apertada igual o Dória. E assim. E botox ia também?
2: Cima, assim, a... Com certeza. Se chegasse, se chegasse depois, a assim, 50 Botox na cara. Fácil. Cara, o pior, o pior é que eu tô visualizando, cara, o Dória como Grift agora... Você vai ter que fazer o... um photoshop disso depois para colocar mano. na capa do, do programa. O Bolsonaro, o Bolsonaro aquele rei assim, ó, que põe a mão no ombro assim do Griffith assim, ó. Já passei o pix. Já passei o pix. Já passei o pix. <risos> passei o pix. Volta para dentro.
0: Ai Deus. É. <risos> mas voltando. Não, mas ó as, no, as coisas são bem momento. tons de cinza não o, o berserk não é um mangá que você vai ver lá o preto e branco ah bonzinho e é bandido não. Cara, não não é Escutei, sempre tons de mas, cinza ali mas sacrificar
1: você, pode todos os um arco, capeta, você pode comprar amigo, um lado você pode comprar o outro mas meu ei desculpa Entendi. mas sacrificar os seus melhores amigos pro capeta, não existe tons de cinza aí mano
0: ah, <risos> ah mas mano.
1: é por uma boa causa
0: né meu amigo é. <risos> é. É, é mas o que o Gantz também é, faz mano.
1: Tá assim, e se Vétal. você acha que existe se você realmente acha que existe todo um de cinza aí eu Sim. fiquei preocupado agora vai que aparece o <risos> um ovo do Capeta <risos> na sua mão aí eu tô fodido
0: boi é aí ó mas primeiro
2: já sabemos hein se, é se alguém primeira. botar o ovo na mão do manar ele começar a acariciar já sabemos que vai dar é, ruim se o tá batendo na minha porta que eu já sei quem mandou agora que agora falando sobre o, o Grift em si é, cara, desde o primeiro momento ele se apresenta ali como um líder carismático e ele fala do sonho dele e todo momento ele deixa claro é o meu sonho, ponto tudo que acontece, né, para que você vem encaminhando, você vê sempre o objetivo do Griffith em primeiro lugar, que é ter uh, uh, o seu próprio reino, né, cara, que é montar o exército perfeito para ter o seu próprio reino e tal, e ele não tem escrúpulo, ele passa por cima de qualquer coisa, né, cara, ele seduz uma princesa, é, porque ele quer conquistar ali através daquele reino e tal, e ele vê a oportunidade, ele não se furta, né, cara, inclusive é, é, de ter relações ali com com o rei ali, né, cara? Pra, pra ter dinheiro, pra manter o exército e tal. Mas só que durante todo esse caminho, uh, você tem um objeto que é um formato de ovo, com olhos e boca e tal.
0: distorcido, né?
2: E aí você não sabe o que, que é aquilo, né? E até, é, como é que é? O ovo das eras, um negócio assim que ele se refere, não é? Uhum. E simplesmente... Uh, em um determinado momento, é, o, o, o Grift tinha seduzido aquela princesa, simplesmente o rei ele pega, ele prende o Grift, e aí eles decidem sair numa missão suicida para resgatar o Grift, quando eles se deparam com o resto humano, que era o Grift, né, uh, com a máscara de, de ferro, Uh, totalmente uh, debilitado por conta da tortura que sofreu, com né? as feridas abertas e tal. É uma cena bem chocante de você ver aquele líder né, belíssimo e tudo mais, você vê ele naquela situação. Mas aí simplesmente aí você descobre que o ovo, na verdade, é, era para você fazer um acordo com os demônios, né? E aí você conquistar ali seu grande desejo.
0: É, mas na verdade eles vêm que é anjos, né? Tem um negócio assim, eles não, não fica, então, Não fica claro que é demônios, né? Eles falam, só a gente é fala... sempre vi, mas não fica, não, é fica que... meio ambíguo
2: ali, ali. Não, é que uh, eu, não, eu não quero me aprofundar, mas é a mão, né? Que é os cinco é. membros ali, né? Que é
0: a mão, é, a mão do, de Deus, né? A, na mão, de Deus, a mão de é, Deus,
2: a mão de Deus, é. Então, então é de na verdade, membros, não, é, né?
0: não é uma coisa bem clara que ele tá fazendo pacto com o demônio, entendeu? Na verdade, dá a impressão que ele tá... Pelo menos você não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, cara.
2: Mas tem a partir do tem. momento que o céu fecha, aparece um monte de demônio comendo seus amigos, eu é. acho que isso fica meio mas claro.
0: É, é, mas aí já tinha feito a merda, né? Mas aí já tinha, tado, já tinha apertado o botão. Aceita? Ah, Sim, vai, aí, aí, ah, tá é, aí.
2: Esse, esse ah. é o seu argumento pra ele já não ser o filho da puta, é isso? Não. Esse é o seu argumento.
0: Não. Que ele.
2: Apertou o botão, aí apareceu um monte de demônio matando, estuprando, geral. Então, geralmente. assim,
1: deixa, deixa eu entender. Se fosse pra sacrificar todos os seus amigos pra Deus, aí tava tudo certo,
0: então. Não, mas ó, eu, desde aquela cosmologia não era isso? Amigo, não sei como que é. Não importa ele se sabe que sabe... tá pera Deus, Deus Peraí, pera é um calma. aí. Calma aí. humano, tudo, tudo bem, Tudo então, bem, peraí. Às vezes mas pode mas ser ele um sabia teste, que a, a questão é, ele sabia que teve os amigos aos sacrificados? Isso no mangá não fica claro. Nenhum momento é. falar ó, ó. Eu vou sacrificar meus amigos, você me dá o poder. Pode te dar poder, que, eu vou comer todos os seus amigos. Não fica cê claro. Você
2: tem, tem que lembrar que nessa parte o Griffith, ele tá, além de todo fudido, ele tá sem língua. Você só Sim. vê o olhinho dele assim, ó. Sim. Tipo. <risos> se fuderam! <risos> <risos> cara não mas. Então, assim, mas não fica é, claro é...
0: não mas realmente é uma coisa que não fica claro o até porque assim não fica claro que tá fazendo um pacto com o demônio e não fica claro que assim não ele sacrificou para os demônios para ter poder isso é uma coisa que não fica claro no, no mangá né então, dá para entender o... isso dá para se entender isso né E aí sim ele é um filho da puta eu acho, mas...
2: eu acho que eu acho que você tá justificando muito e eu, eu tô no time você... do slot aí. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não, porque depois quando o Grift
1: aparece novamente, tipo, dá a entender que ele sempre soube. Em nenhum
2: momento então. ele nega, sabe? Em nenhum momento ele se defende, muito pelo contrário. É, exato. Não, mas ele, ele ganha o poder. Mas... A questão é: o ovo ele, ele acerta o zoinho que tava espalhado, a boquinha que tava do outro lado do ovo, etc. Fica tudo certinho. Uh, simplesmente aparece um monte de demônio. O Guts O dia vê vira amigos...
0: noite, o céu se abre, chove e demônio todo mundo.
2: O Guts ele vê o, o, todos os amigos dele sendo mortos por demônios, né? É, a, a menina por quem ele se apaixonou, a Casca, ela é violentada pelo. pelo Pelo, Griffith. pelo, pelo Grift,
0: né? Em forma Já de tomado,
2: demônio. Tomado de poder e tal. Tanto que, cara. É, essa cena é retomada várias vezes, né, cara? Inclusive a cena de. Uh, Não, a...
0: e é pior que a representação ele, ele de. Prende o Guts, ele prende o Gantz, ele prende o Gantz pro Gantz assistir. É. O Gantz assiste a cena. Não
2: Aí é você top. fala assim: nossa, que top! Agora eu entendo porque é que aquele cara quer matar todo mundo e foda-se. E sabe, eu sabe que o que mais me choca nessa história toda é que o Miura ele sempre se referiu ao Berserk como uma, uma obra autobiográfica.
0: Ixi, mano, não quero ver o que tinha na cabeça dele, não, então.
2: Então, eu, 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 eu tenho muitas questões aí, porque assim, cara, é, tudo bem, é, é, uma, é uma alegoria, são metáforas. Tá, mas, assim, cara, o que, é que essa pessoa pode ter passado ao longo da vida? Tem um
1: artigo muito bom do Mário do, do Vargas Llosa, o ganhador prêmio Nobel peruano, é, que ele fala que toda obra de ficção ela é uma obra autobiográfica. Né? Não existe Ai, não é uma que... obra de ficção que não seja autobiográfica. Porque tudo aquilo que você cria, você está criando com base nas suas próprias experiências. Então, mesmo que seja um personagem inventado você não tá inventando ele a partir do nada não existe uma obra de ficção que é criada no vácuo né? você tira tá, aquilo é... de algum lugar
2: tá? os... mas por isso conscientemente... que você conheceu mesmo, mesmo inconscientemente talvez os... não, mas eu não preciso ser inconscientemente, inconscientemente isso, da mesma
1: forma inconscientemente, eu acho tem ramos da
2: filosofia é. que, ramos da filosofia,
1: por exemplo que dizem que não existe história por exemplo. História, o campo de estudo da história não existe história, a história é como se fosse um gênero de ficção porque toda a história ela é contemporânea. Uma vez que você olha para o passado para explicar o passado, você está olhando para o passado com os seus olhos do presente. Então você está falando sobre o passado, mas contando sobre o seu presente. Por isso que você pegar, por exemplo, um livro de história escrito sobre o Império Romano no século XIX, você vai ver uma, uma visão imperialista sobre o Império Romano. Se você ver um livro de história hoje, no mundo globalizado, sobre o Império Romano, você vai ver as pessoas pensando no... no do lado cosmopolita que existe no Império Romano Por exemplo Porque você olha com os olhos do seu tempo Então você nunca vai conseguir escrever um livro de história Tipo que seja, sei lá é, Sem opinião, isento e você sempre está olhando a partir de um ponto de vista e Você está contando é. uma história Não importa que a história é sobre fatos Que são verídicos Você está contando a sua versão dela, então é uma ficção
0: É, no direito Hans Kelsen é. fala exatamente uma coisa parecida né, Em relação à justiça né, Porque a justiça varia conforme do é, valores e criação de cada um. Então, o que é justiça para mim não é pra você, não é pra ninguém. Por isso que ele, ele pregava o quê? Tem que seguir a lei. O que a lei manda é assim, assim, acabou.
2: Aí eu vou, vou a lei. Eu não
1: entendo o que ele tá dizendo. Aí eu vou trazer eu vou trazer Eu não, pra... não concordo com ele porque eu, eu acredito, por exemplo, em desobediência civil.
0: Então, bem, aí mas, eu acho que é uma discussão. É pela, acho que do, seu ponto,
1: do seu ponto de vista, por exemplo, os negros estavam segregados até hoje, porque a lei dizia que os negros tinham de ser segregados, entendeu? Eu não, concordo não, mas com aí então, teve acredito.
0: mudanças na lei. Sim, hoje então, a lei evoluiu.
1: Existiram, existiram mudanças na lei por causa da desobediência civil, por causa que a lei Sim. foi contravertida. Então eu não concordo com a Isso visão é por dele causa da... porque a visão Na dele verdade... acredita que a lei é imutável, que a lei só muda quando a lei for mudar e a lei só muda quando os poderosos querem mudar. Então se a gente quiser uma sociedade onde só os poderosos mudam a lei, a sociedade ela não é uma sociedade. Mas ela, a sociedade a brasileira voltou, é assim.
0: Nenhuma, lei foi, um nenhuma sistema... lei foi alterada por nós. Aí eu, aí eu discordo de você. Nenhuma lei foi alterada pela população. Nenhuma. Nenhuma alteração veio de baixo para cima. Todas as alterações da lei perto de cima para baixo, ó. Isso aí é, é fingir que a gente... Bem, isso aí é uma discussão tá. para outro episódio. Né? Sim, então, eu, mas eu, eu, eu no Brasil opção, não se houve alteração de baixo para cima. Mas e se eu, eu for
1: concordar com você, a gente nunca teria tido lei de, educação, lei de, de base de educação, por exemplo.
0: Tá, né? mas isso aí a é uma lei, a, lei, lei,
1: a lei demora para ser mudada? Demora. A primeira lei de educação no Brasil, ela demorou acho que quase 40 anos para ser assinada. 40 anos de ativismo intenso para ela ser assinada, mas eventualmente ela foi assinada. Bem. 40 não, 30. É dos anos 30 que começa o movimento da escola nova, é só nos anos 60 que a gente vai ter a primeira, a primeira lei de defesa e base da educação. 30 anos de ativismo para ela ser mudada. Tudo Eita. bem que logo em seguida ela foi arquivada, porque os militares tomaram o poder, né? Mas enfim, problemas aí da nossa querida, querida história. Mas tá, ela mudou. Mesmo. Então assim, é, eu concordo com você que a mudança aqui, ela demora mais para chegar. Mas dizer que ela é imutável, eu não... não Se a lei é fosse realmente imutável... Não, gente, lei é uma tipo, lei imutável porque a sociedade a gente não muda. Então, Os a gente teria redemocratização, por exemplo. É. Você acha que a redemocratização teria acontecido se não tivesse pressão na população? É. Vamos, vamos conversar. Dias. Isso
0: é outro episódio. Primeira, Isso é outro episódio. Primeira, vamos mas,
1: mas enfim, mais, mais um Não existe uma obra que não seja autobiográfica. A questão do Berserk, o que choca, eu acho, quando a gente pensa nisso, né? É quando ele trata de temas pesados, como estupro, violência na infância, abuso. São temas muito pesados, né? Eu acho que o Feb tá querendo dizer que, que vida, que vida que esse cara teve Será que ele foi abusado quando era criança? Não, não, que que eu falei, cara, não. Não, não, queria, esteja...
0: não quero nem pensar o que estava que, que na cabeça dele em real. Que o, Fef, que o que que esteja
1: em ensin... Pode ser
0: que pode ser que não.
2: Então, mas mas eu, talvez a,
0: um pouco, sei lá, talvez é um questão... 100% da obra, mas né? sei lá. Os, que quando eu digo alto,
1: não... quando, quando, quando eu digo autobiográfico, eu não quero dizer que eu vivi aquilo. Né? Sim. Eu conheço, eu sou íntimo com pessoas que sofreram estupro na infância.
2: Sim. Não, eu não, não sofri, entendi. Mas eu mas, conheço gente que é... sofreu.
1: Mas, eu sei, isso, eu sei é... um pouco dos do, traumas que isso causa numa pessoa. Hum. Embora eu os próprios não tenha experimentado. E nem posso dizer que entendo realmente como uma pessoa que sofreu isso e que se sinta. É impossível. Não. Vamos adiantar e passar um pouco para falar um pouco da, da produção do Berserk, né? Do próprio Miura né? Não vamos ficar contando a história Tintim por tintim também, vamos hum. deixar o nosso público.
2: Não, é. o Lance é ler. Nosso é, público o lance... descobrir
1: por si, né? O, o que, o que eu... fica é, a, a arte é incrível, a história também, embora seja uma história que sim. Leia um local iluminado num dia que você tá bem, né? É. Não, não vai ler no dia, tipo, terminou com a namorada, eu vou ler Berserk. Não, faz é. isso não.
0: Melhor de 18, 18 anos, não, não leiam. Me assaltado,
1: cheguei em casa puto da vida, vou
2: ler Berserk. Não,
0: também não. Não, né, não também faz
2: isso não. 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 Leia, leia um local iluminado, de preferência num dia de sol. Mas o, o, o lance é que, assim, uh, por exemplo, falar, uh, falar da, da, da questão... Do, do Berserk enquanto obra de forma geral. Leiam. Assistam um antigo, o mangá antigo, o anime antigo. Os OVA são de quando? aqueles
0: As outras não, um versões... Vale um a pena. Não, não,
2: não, não. Mas o que é horrível, Maná.
0: Eu ia assistir, é... tá na fila aqui pra assistir, mas... Não, não.
2: Não, não. não, perca, não perca seu tempo. É 97. Então, você... 97. Ó, assistam o anime de 97. Não, o Berserk ele é muito influente, cara. Não vou, não é vou nem é falar aqui, porque... É, é... Meu, se a gente for falar de influência, é, desde. Do, acho que basicamente qualquer história adulta dos, dos últimos 20 anos aí é, que saíram no Japão. É, e se você pegar videogame, a, a série Souls, por exemplo, que o pessoal ama, né, cara, é, é Berserk puro, cara. Né, numa história de Vicky não tem como ser diferente a violência ser o tema. É o tema central. Né? A conquista de terras, porque eles não têm onde plantar e etc. meu Tudo isso é, atrai a violência. No Vagabonds, é a história de, de samurais em tempos de paz, e que uh, ser samurai era mais uma questão de status social do que outra coisa. né E você tem um cara que, que luta para ter um reconhecimento e etc. E no meio da, da coisa toda, isso daí muda. Não tem como a violência não ser o tema central. No caso do Berserk, não. Né? A, a uma das cenas assim que mais me choca, assim, da casca é quando ela começa a, a que ela fica com, com problemas mentais e tal, depois do do, do 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 que aconteceu, do sacrifício dos amigos, etc. Mas tipo, assim, ela olha para o Guts, que era o, o amor dela ali e ela vê um demônio, né e aí ela começa a rememorar as coisas e tipo assim, o grande trauma dela é personificado no, no formato de um pênis, porque ela foi violentada, né, cara então é um demônio pênis, né, cara tipo, é, é meio chocante assim, você pensar, né, cara E, e no, numa violência desse tamanho, etc, né, cara por isso que eu falei, é preocupante, ao mesmo tempo que ele pode ter convivido, não ter vivido essas coisas, mas ele ter convivido com pessoas, assim, tipo, meu você, você para pra pensar, pô é, é, quanta experiência que esse cara absorveu para transformar isso nesse trabalho aí né cara é, então assim é uma obra que ela que ela é, é ela é interessante ela é, é instigante ela é atrativa visualmente por conta desses quesitos de violência etc mas só que ela trata de temas muito mais profundos né cara e tipo, é, é tão pesado que você não não lê numa tacada só tem aquele, aquele mangá que você lê assim tem uma leitura gostosa, é, fluida, é né sim. cara você lê assim 10 edições de uma vez Berserk não dá, cara berserk no... você tá lendo uma edição no meio você para e você retoma na semana seguinte porque você fala, meu que foda, que que é isso, tá ligado
0: que, que é isso
2: <risos> que... E aí, você para e aí você vai absorver aquilo lá. Então, assim, é uma obra maravilhosa, completa. É... Para mim, acabou. Para mim, acabou. Né? Independente de se, se algum auxiliar ali do Miura vai continuar ou não, para mim. Porque era né acabou a... Ele morreu
1: com a história completa né? mais aí de 20 anos de publicação mas ele faleceu sem o final o né? é... que acontece né? quando o autor morre com a obra incompleta né? por, por causa de mangá não, não tem o padrão né? às vezes fica simplesmente incompleto publica-se até onde o cara fez né? e aí tem uma nota lá falando sobre a morte dele às vezes tem alguma explicação a respeito da história ou não às vezes é continuado por uma outra pessoa como forma de homenagem né? deixando claro que foi continuado por uma outra pessoa e às vezes em alguns casos é... Existe já um combinado né? No caso da obra do Miura A gente não sabe o que vai acontecer ainda Mas tudo indica que Existe um combinado né? Primeiro lugar Ele montou um estúdio E começou a treinar sucessores né? Ele disse isso né, que estava treinando os sucessores dele, tanto que ele começou a publicar um outro mangá que era desenhado e produzido pelos sucessores dele, ele só supervisionava né? e nenhum autor faz isso, tá gente? nenhum mangaka faz isso né? o mangaka ele faz a obra dele aí tem os auxiliares dele e às vezes o auxiliar dele vira um autor próprio e vira um cara famoso, etc né? a gente já citou aqui o caso do, do autor lá do, do Hirono Kenshin, que é o cara que mais produziu sucessor na história né? que os, os, os artistas que trabalhavam para ele, um é o Ishiro Oda que foi fazer o One Piece, o outro é o Masakishimoto que foi fazer o Naruto o outro é o cara que fez o Shaman King né? o cara que mais criou sucessor aí na história, então isso acontece mas o cara criar um estúdio para treinar sucessores com esse nome, isso não é algo absolutamente comum, o que leva a crer que talvez ele já soubesse que a situação dele não permitiria que ele terminasse a história que ele queria terminar e que talvez ele tivesse já treinando pessoal para fazer a continuação, né? Um dos auxiliares dele postou um tweet aí semana retrasada, é, dando a entender assim que ele tipo ia continuar, sabe? Tipo, é, agradecendo ao sensei dele, e dizer que ele ia fazer o melhor dele, né? É, mais ou menos essas palavras estavam lá, uma tradução livre. Então, então assim é muito possível que ele já tenha deixado o roteiro pronto para o pessoal terminar a obra. Né? Ainda não é uma certeza, né? Ninguém ainda se pronunciou. Porque às vezes isso acontece, tá, gente? O mangá tá sendo assim, que nem, por exemplo, o Ishiro Oda, ele já contou que ele deixou o final do One Piece escrito com o editor dele. Se algum dia, um dia alguma coisa acontecer com ele, os fãs vão saber como essa hora termina. Mesmo que ele morra, porque o negócio tá sendo publicado faz mais de 20 anos, né? E o Ishiro Oda é um sério candidato a, a se matar de trabalhar, porque o cara ele dorme três horas por dia... E não tira férias, né? Ele tirou acho que uma férias na vida dele, né? Eu Porque não ele ficou consigo, doente. O não... cara, ele ele, ele, ele. Você imagina, o cara faz, desenha 22 páginas por semana. E não é assim que os, os auxiliares dele desenham. Não, ele faz questão de desenhar tudo. Ele é meio doente. Né? Quando tem flashback, ele não pega assim o quadrinho anterior e recorta o, polo, o flashback. Não, ele redesenha quadro a quadro. É. Ele tem problema, né? É, ele é um sério candidato, a morrer antes de terminar de escrever o mangá dele, né? Porque o cara trabalha demais, mano. existe um limite pro corpo. Então ele já disse, inclusive As pessoas já perguntaram ele a respeito disso E ele já disse que deixou o final pronto com o editor dele Que se um dia ele morrer, a história vai ter um fim né? é, Então existe casos em que O editor sabe como a história vai terminar Porque o cara contou, às vezes o cara já conta para ele como, tá, como tá, Quando eles estão planejando a publicação O cara conta como vai terminar a história né? O Kentaro Miura tudo, tudo dá a crer que ele já sabia Como a história ia terminar que a, história, a história na cabeça dele já estava pronto. Agora, se ele passou isso com outra pessoa, não, ainda não é uma coisa que a gente sabe, mas a, a, tem indicações aí de que vai acontecer mesmo. Se isso acontecer, você vai terminar de ler, Fefe? Ou pra você, acabou porque ele morreu? E
2: não, pronto? acabou, acabou. Não, porque o, o, o é o lance da, da obra da pessoa, né? É a obra da vida dele, né? Tipo assim, todo autor tem uma grande obra que... Que é a história da, da vida dele ali e tal. No caso do, do, do Miura, é o Berserk, né, cara? E. Vir, vir, vir por outra pessoa, mesmo com traço parecido, mesmo sabendo o final ou não. Porque também não tem como a gente saber. Né? Vai vir muito de uma escolha editorial, né, cara? Mais porque que venha. É, é, vendo seus auxiliares, etc. eu Dificilmente eu, eu consumiria, assim. Pra mim, acabou ali. Assim, eu, entendo,
1: eu entendo, mas eu discordo. Né? Eu entendo porque, realmente, ele morreu acabou acabou. Né? Acabou a obra. Né? Uhum. É, porém, um dos meus livros favoritos que eu já li na minha vida é uma obra póstuma que foi compilada e reescrita, que é o uhum. né e entre, e entre viver no mundo onde eu li o Cimarillion e viver no mundo onde eu não li o eu prefiro viver no mundo onde eu li o mesmo sabendo que aquela não é, de fato, a história que o Tolkien que queria contar. Né? Foi ali o o puxadinho que o filho dele fez com todo carinho né Porque foi o filho dele que fez né é, fez o mas não é a obra do Tolkien efetivamente mas eu prefiro ter conhecido as histórias que estão escritas ali né eu, eu, eu não gostaria de viver no mundo onde eu não conheci Beren por
0: exemplo é,
1: meu mundo é um pouquinho menos triste por eu ter conhecido Beren e talvez um pouquinho mais triste por ter conhecido Turin Turambar mas enfim
0: Turin Turambar <risos> Ah, não, mano, cara. esse cara é foda
1: então então assim eu entendo mas
2: se sair né nem que seja assim tipo sei lá um roteiro um esboço
1: eu vou querer ver sabe
2: não mas aí que tá é, é, é aquele papo né cara se, não eu vou acabar dando uma olhada né? <risos> mas só ah,
1: curioso,
2: mas, mas só não que... não. Cê, não, tem que não mas só que <risos> vamos, vamos... que você já passou é. bola, né? <risos> não mas só que é, veja veja aquele lado assim cara é... Dificilmente teremos dois Christopher e Tolkien, né, cara? Tolkien, né, cara? O Christopher, o Christopher ele teve... Ele, tudo bem, o pai escreveu e etc. Mas ele também teve o seu valor de copilar, de saber o que, que era... Respe é, 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 respeitava o trabalho do pai e etc. Então, assim... É, sei lá, é, é uma comparação, assim, é, injusta. Porque, tipo... É, é colocar uma carga em cima de quem a gente nem sabe quem vai trabalhar em cima desse material, né? E aí pode ser que seja um, uma grande, uma grande coisa ou uma, uma grande busca. Por exemplo, é, você já que a gente está falando de mangá, é, e aí você citou a questão do Naruto. Boruta é um dos maiores erros que já aconteceram na história da humanidade.
0: A gente já falou disso, para mim. É Mas,
2: mas tem gente que tá adorando essa fase agora a última aqui, tem gente que tá adorando uh, odiou no começo e tem gente que tá adorando Cara, é que mas é que... eu tipo assim é, eu comecei Beleza, uma das
1: belezas do mangá na minha opinião em relação aos quadrinhos americanos é que, é que o mangá terminam. normalmente ele tem começo, meio e fim, exatamente é. Ed eles termina né? a história termina. tem um final né? concluir uma história é importante você pegar Homem-Aranha, por exemplo, está sendo publicado desde, desde a década de 60, já são aí 60 anos de publicação Você vai ter arcos que são muito bons, você vai ter histórias que... Né? É muito difícil você ficar escrevendo um personagem por muito tempo E isso é. vale para o mangá é. da mesma forma né? ele, 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 Eu acho que o, o Masakishimoto que ir ali de pedra, entendeu? Eu acho que essa continuação não deveria existir, ou, quer dizer, não que essa continuação deveria existir, mas... É, não tem problema ele querer fazer uma continuação Mas essa continuação que ele vou fazer Não, não rolou é, sabe? Foi
0: Caçanica
1: foi Ele terminou transformando o Naruto, Naruto Jesus né? E aí depois que o Naruto Virou Naruto Jesus, como é que você faz Pra tipo, a história continuar aqui que, que oponente você vai colocar para Pra
2: atrapalhar o Naruto Jesus entendeu? Fica difícil, cara se vocês quiserem saber mais, ouçam o episódio Por que o Fefe é naruteiro Por que o Fefe é naruteiro, exatamente é. A gente discutiu todos gente, esses toda discussão lá. aí. Mas isso assim é... É... eu acho Mas que vamos encer... encerrar então vou... Tem coisa aí. pra caramba pra falar é... Mas assim, <risos> a gente nem falou Dos do, do zominos, a gente nem falou Dos games, a gente tem muito Material aí, mas basicamente Não, É isso, cara É... é... É mais uma, uma questão de lembrar do do, do autor, né, do Kentaro Miura, que ele deixou uma obra aí maravilhosa, apesar de incompleta, né, mas ela trata, e a forma que ela trata desses temas todos aí, é, mostrando que, assim, a violência tá ali, o sexo tá ali, etc, né, é, mas não é isso que torna a obra uma obra adulta, né, cara, mas é exatamente essas questões que permeiam ali os nossos horrores, os nossos medos, os nossos fracassos, porque ele trata de fracassos também, trata de acertos, trata de vitórias, né, cara, comemorações e etc. E, tipo, é, é, ele foge daquele padrãozinho assim, né, de mangá para ser adulto tem que ser violento, né, ou ter sexo ou ter os dois, né, cara. Ele já trata de... de de coisas mais profundas É lógico que tem a parte legal de massacrar demônios, né? Cara? De, ver, de ver um maluco com uma espada três vezes o tamanho dele de lacerando demônios. Mas, é... mas não é isso que faz a obra, né, cara? E a gente lamenta muito aí a perda aí do artista, né, cara?
1: É isso, Bom, é isso gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de Guardiões Perdidos. A gente
2: fica por aqui. Até semana que vem. Até
0: mais. Falou.
2: Falou, pessoal. Escutem Swing Maroto.